0: Muchas cosas muy interesantes. Pa dentro, papá le el camino a mí. Pa dentro, vamos a buscar respuesta al universo. Pa dentro, la sala, la paz, la cama, los ancestros.
1: Cuba Información.
2: Un año más la soledad del matón imperial. En Naciones Unidas, la comunidad internacional. Hace unos días votaba un año más y ya son 30 solicitando a Estados Unidos acabar con el bloqueo que impone a Cuba y a su pueblo. Vamos a comenzar hoy el programa de Cuba Información con nuestra sección El Batazo, que hemos titulado 30 condenas del bloqueo contra Cuba o el fracaso del sistema de Naciones Unidas. Hace unos días asistíamos a una ceremonia anual, la ceremonia de la soledad de Estados Unidos, del gobierno de Washington, frente a una voz unánime o casi unánime de todo el mundo en contra del bloqueo contra Cuba. 185 votos en favor de la resolución que presentaba la isla, frente a dos, Estados Unidos e Israel, eh, las dos voces tradicionales, más el Brasil del Bolsonaro saliente y Ucrania. Un tuit de Ernesto Samper, un expresidente colombiano, por cierto, una de las personas de los 18 exmandatarios de América Latina, que firmaban hace unos días una carta dirigida a Joe Biden, precisamente pidiendo el cese de las sanciones y del bloqueo contra Cuba. Una carta firmada por personas de, digamos, de, de corte ideológico tan distinto como Dilma Rousseff o Juan Manuel Santos y firmada también por Ernesto Samper, que decía en un tuit La votación aplastante en la Asamblea de Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba por Estados Unidos no es una victoria moral sino una preocupante señal de que puede más el interés hegemónico de un país que la expresión democrática de muchos países que son parte de un inoperante multilateralismo. ¿Qué te parece? Alfredo? Perfecto.
1: Bueno, eh, encantado de regresar, el regreso del batazo. Y tenemos aquí un, bueno, una, una primera noticia para comentar, que yo creo que es eh, de gran importancia. Eh, Estados Unidos ha pretendido y sigue pretendiendo liquidar a la Revolución Cubana. Hay que recordar que los primeros, ya en los primeros meses del triunfo de la Revolución, en primero de enero de 1959, Estados Unidos implementó una serie de, de medidas eh, para eh, eh, asfixiar económicamente el país, para privar eh, a Cuba de, eh, de ingresos importantes para eh, su desarrollo. Empezó con la supresión de la cuota azucarera y fue eh, increciendo medidas ilegales eh, con ese objetivo con ese fin, ahí está hemos, lo hemos mencionado en anteriores ocasiones el memorando del Este Mallory del subsecretario de Estado para asuntos latinoamericanos entonces bueno, ahora se, ahora una vez más y por treinta, es la 30 ocasión uh -huh. Estados Unidos recibe una derrota aplastante humillante, vergonzosa en la Asamblea General de Naciones Unidas donde sí está expresada la comunidad el la comunidad internacional. Pues bueno, el Estados Unidos actúa como un delincuente, como eh, el matón de, eh, del pueblo de, o del oeste, como ha sido y como es. Y eh, tanto que habla de democracia, algo en lo que no creen, los Estados Unidos no creen en la democracia, hay que decirlo, no lo crean, ni los padres fundadores creían en la democracia, pero la utilizan de acuerdo a sus intereses y a su conveniencia. Y entonces vemos que donde, en la Asamblea General, donde está expresada la voluntad democrática de la inmensa mayoría de los países del mundo ahí representados, pues Estados Unidos no hace caso, la viola. Entonces eh, son intereses y realmente muy acertada la, la opinión del de expresidente colombiano Ernesto Samper, porque lo que vemos aquí es ya la obsecación de Estados Unidos por estrangular la economía cubana por derrotar la Revolución Cubana para poder eh, restablecer sus intereses hegemónicos en la región. Eso es lo que está ocurriendo.
2: Uh -huh. Bueno, eh, un, un tuit interesante de Mía Navarro. Recuerda eh, las palabras de una de las delegaciones, de una de las personas que intervienen en esta Asamblea General. Ahí intervinieron bueno decenas de de personas en representación de gobiernos del mundo dando el apoyo a Cuba y contra el bloqueo. La representante de San Cristóbal y Nieves dijo «Fue un médico cubano quien me operó gratuitamente y pude salvar mi ojo». Entonces, ¿qué justifica el bloqueo contra Cuba? Allí se reflejaron... Eh, bueno, pues ejemplos ¿no? de lo que significa Cuba en el mundo. ¿Por qué Cuba tiene tanto apoyo? Porque Cuba es un faro de solidaridad y de internacionalismo. Y en contraste, pero en relación también con este asunto de la solidaridad, Aníbal Garzón nos dice en Twitter Mientras el mundo se olvidó de Ucrania tras el accidente de Chernóbil, Cuba atendió a más de 26.000 afectados, la mayoría niños, niñas, adolescentes. Pero hoy el gobierno nazi de Zelensky le agradece así a Cuba su solidaridad al no condenar el bloqueo de Estados Unidos. Porque Ucrania, recordemos, con Bolsonaro fueron los las dos países que se abstuvieron.
1: Bueno, eh, si analizamos todo el contexto geopolítico y la historia reciente en el caso de Ucrania, eh, no sorprende tanto porque este, este señor Zelensky es un vasallo, un siervo un, un títere de Estados Unidos. Y entonces él, él está sometido, sometido como esclavizado eh, eh, por los intereses de Estados Unidos. Es decir que el, el pago a esa, a, ese extraordinario, eh, a esa extraordinaria solidaridad del pueblo cubano, de la revolución cubana, del gobierno revolucionario, eh, ante la tragedia enorme de, de Chernobyl, pues eh, la paga este, este, esta persona con esa sumisión, la cayuna a los intereses de Estados Unidos, que son los que están detrás de la, del conflicto militar bélico que tiene lugar en Ucrania.
2: Uh -huh. Bueno, durante el, ma el mandato de Joe Biden, y así se reflejó en el documento presentado por Cuba y aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el mandato de Joe Biden han sido ya 6.300 millones de dólares los daños eh, sobre la economía de Cuba por culpa del bloqueo. 454 millones al mes, 15 millones de dólares al día. ¿Y esto qué supone? Bueno, pues supone... Menos ingresos para el país, menos salarios, pensiones más bajas, menos servicios, menos transporte, menos medicamentos y, en, en la actual coyuntura, tras la pandemia... ...sumado a esto, a la reducción eh, casi a cero durante dos años de los ingresos por turismo y otras exportaciones... ...bueno, pues significa el panorama actual de desabastecimiento, colas, apagones, etcétera, en el país. Que es lo que pretenden, precisamente, aprovechar el gobierno eh, de Estados Unidos. Lucas New dice... Bloqueo. Quien dice que, que no hay bloqueo a, a Cuba, pues tendría que leer... Por ejemplo, una noticia que no es una noticia de Granma, es una noticia de, de, de Televisión Martí, es decir, de un medio del gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alcanza un acuerdo con la empresa suiza Indosuez Switzerland, la cual tendrá que pagar más de 720 mil dólares por haber violado el embargo a Cuba. Así que no existe el bloqueo, ¿no?
1: Bueno, todavía eh, eh, hay una cuestión, que esto, o sea, Cuba está sometida eh, desde el mismo triunfo de la revolución, lo hemos comentado antes, a una despiadada guerra económica que suma la guerra comunicacional. Eh, es una guerra también eh, que ha tenido un impacto tremendo en la población del país porque se ha incluido Estados Unidos ha aplicado eh, la guerra bacteriológica contra Cuba, eh, la guerra, el terrorismo de Estado contra Cuba, con saldo de bueno, el caso de terrorismo de Estado, con más de 3.459 muertos, 2.099 eh, mutilados, discapacitados, en fin, hay que sumar todo eso, en eh, el cual el país se ha visto obligado a fortalecer la defensa del país, importantes recursos se ha destinado a ello sin descuidar, desde luego, eh, los recursos para la, la, los programas sociales del país. Pues bueno, es una guerra en todos los órdenes. Económica, con este bloqueo eh, criminal, de, eh, comercial, financiero. Es una guerra también que está en el campo comunicacional. Es una guerra también que está en el campo ideológico. Y para ello Estados Unidos, bueno, tiene... Eh, paga de una serie de plataformas y de canales que son amplificadores de las dificultades creadas por ese bloqueo del pueblo de Cuba. Son amplificadores que a su vez se retroalimenta porque hay una gran industria creada. Eh, el bloqueo es parte de una gran industria, por cierto, criminal creada para eh, mantener esa presión, esa, esa asfixia eh, en el país sobre el pueblo y que éste se levante contra su gobierno. Uh -huh. Algo que no podrán lograr, han tratado de... Pero esto pues, está en esta guerra que, para, a la cual sirven estos canales, canaluchos y plataformas que están al servicio de esa política criminal de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí vemos el, uh -huh. el resultado. Lo que no tienen en cuenta, José, es la resistencia del pueblo cubano, el patriotismo que hay en el pueblo cubano, y eh, también la conciencia y la educación de, eh, política y patriótica del pueblo cubano, de la inmensa mayoría que apoya y defiende ese actor principal de, eh, del proceso revolucionario cubano.
2: Por cierto, en la Asamblea General de Naciones Unidas se escuchó, por ejemplo, en varias ocasiones, que el bloqueo es una guerra, ¿Mm? es una guerra claro. económica, es una guerra, parte de la guerra no convencional, claro. que es un crimen de lesa humanidad, que es un intento de genocidio, eso se escuchó en Naciones Unidas no solamente por parte de la delegación cubana. Por tanto, eh, eh, indicar que las personas que apoyan el bloqueo, que apoyan la implementación del bloqueo, son criminales de esta guerra no convencional, no creo que sea una, una aseveración incierta. Recordemos algunas cifras recientes de este último año, más de 100 bancos internacionales decidieron cerrar 200, 260 cuentas bancarias o, o, o eh, realizar devolución de transferencias. ¿Por qué? No solamente por el bloqueo económico, sino fundamentalmente por la presencia o la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente amparan el terrorismo, una lista unilateral del gobierno de Estados Unidos. Y esto es esta es la consecuencia directa, precisamente, de estar en esta lista. Recordemos, la multa que tuvo que pagar el, el banco francés BNP Paribas pagó 10.000 millones de dólares por supuesta violación del bloqueo a Cuba. Es decir, que no es una broma y las entidades bancarias, entidades capitalistas, al fin, no están como para correr esos riesgos. Si hablamos de los apagones que hay ahora mismo en Cuba, un ejemplo relacionado con el bloqueo lo tenemos. La empresa francesa Cenim, que aportaba piezas de recambio a la central ter termoeléctrica Antonio Guiteras, fue una de esas empresas que dejó de suministrar piezas precisamente por las presiones del gobierno de Estados Unidos. En el campo del turismo, recordemos que empresas como Booking no trabajan en Cuba eh, por culpa del bloqueo. Y AirBnB tuvo que pagar una multa de 91.000 dólares. Es decir, que el bloqueo incide en todos los capítulos de la economía y también en el <coughs> turismo, no solamente el turismo de Estados Unidos prohibido, sino también el turismo de otros países. Pero, nos dicen, el bloqueo no existe.
1: Sí, no, amenaza. Hay, hay una cuestión también, eh, precisamente, en lo que tú acabas de decir ahora, que es una, una afirmación, una matriz de opinión que pretende... Eh, bueno, eh, extenderse en la opinión pública y sobre todo en sectores también de la, de la población cubana. Eh, dentro de esta guerra, uno de los elementos de toda esta guerra eh, comunicacional está la mentira. O sea, la mentira, la, la manipulación, el doble rasero referente a Cuba, a lo que sucede en Cuba, la realidad del país, la dinámica del país y del pueblo cubano, es parte de toda esta guerra. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo que busca es eh, desalentar a potenciales inversores, por ejemplo, eh, a turistas. Hay quien prefiera ir a países que tienen un alto índice de criminalidad y de problemas sociales antes de ir a Cuba.
2: Pero estar encerrados Pero, en, eh, en los hoteles. Están encerrados
1: los hoteles, claro. Entonces, ¿qué pasa? Están intentando que Cuba no reciba, por concepto de turismo, ingresos que al final se socializan para mantener los servicios públicos eh, de la revolución gratuitos. Eh, los hospitales, eh, o sea, eh, la salud, la educación, la cultura, etcétera etcétera Es decir que eh, es una guerra que Estados Unidos debiera darle vergüenza a una potencia como Estados Unidos, a un país imperialista como Estados Unidos, que lleve 63 años. En esta guerra contra un pequeño país del tercer mundo, hay que decir que Cuba nunca, nunca fue un país desarrollado. ¿Sabe? Porque también esa es otra. Que están tergiversando la historia, están manipulando la historia, engañan a la gente que Cuba antes, el 1 de enero de 1959, era, vaya, parecía como el paraíso. Que incluso que la gente no emigraba. Cuando era el segundo emisor de emigración a Estados Unidos, lógicamente después de México. Uh -huh. Es un dato. Entonces, eh, es, una, es una guerra y el, ahí están los datos eh, mm. contrastados, que se sabe de cómo las presiones de Estados Unidos, los chantajes de Estados Unidos a eh, bancos y subsidiarias en terceros países, que, que no es solo una cosa que la gente dice, no, no, es un embargo, no es un bloqueo, porque incluso tiene carácter extraterritorial, que sanciona a eh, subsidiarias mm. incluso de Estados Unidos en terceros países o mm. entidades que... Eh, establezcan relaciones comerciales o financieras con Cuba.
2: Bueno, pues eh, vamos a empezar. Rueda de miserables, ¿no? En este caso es eh, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, abogado, por cierto, de Donald Trump, republicano, en un tuit de Luis de Jesús dice «Las sanciones están funcionando. Vimos jóvenes con carteles pidiendo comida en Irán un joven estaba vendiendo sus órganos por 500 dólares. Con un cinismo asqueante, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, aplaude que las sanciones de Estados Unidos a Irán estén afectando a la población. Esto es lo que quieren.
1: Efectivamente, por ahí está el carácter criminal, genocida de, del imperio. Primero es una ilegalidad. O sea, hay que decir que es una ilegalidad y el que apoya una ilegalidad es cómplice de, de un delincuente. Un delincuente internacional que cree con su poder, y ahí, bueno, sabe que hay una parte de, eh, del mundo que, bueno, en muchas partes también va, de, va despertando, eh, les rinden pleitesía, vemos, bueno, como ministros, hemos visto, y gobernantes les rinden pleitesía a, a Estados Unidos. Es el, el mayor criminal eh, y violador de los derechos humanos de la historia. Entonces... Aquí lo que estamos viendo es el. Eh, tú sabes que me, me recuerda la actitud de la Hillary Clinton cuando asesinaron a Gaddafi. Uh -huh. eh, lo que expresó eh, sonriente. Bueno, es, ahí está representado y está expuesto la entraña eh, de, del Imperio Estadounidense. El, el imperio norteamericano no o sea, se arroga el derecho de.. Eh, mantener injerencia en países soberanos, independientes, y eso, eh, lógicamente, eh, crea todo un escenario de tensiones de tensiones de tensiones políticas, tensiones comerciales y militares que eh, pone al mundo en un estado de inestabilidad, en un, en un estado de, de, de zozobra, porque se niega. Hay que decir que Estados Unidos se niega a aceptar o admitir que ya no, no puede eh, cambiar por su ah, respeto en el mundo. Este es un mundo que va hacia el multipolar, eh, multipolar y eh, ese poder hegemónico que pretende establecer eh, en el mundo, pues ya, eh, ya se acabó, ya se acabó. Ellos están pataleando, están eh, tratando de restablecer esa hegemonía, sobre todo en regiones muy importantes, el caso de América Latina y Caribe, por eso el ataque a Cuba, la agresión a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, que son países bueno, que, que se han apartado de, de, digamos, de, de, de la tutela, de la bota de Estados Unidos. Entonces, ahí lo que vemos es, el, Giuliani expresa eso, el, el, el carácter de, de criminal de, de un delincuente, un delincuente que eh, llegará el momento que tendrá que eh, someterse a la justicia. Ya la está haciendo esa votación 185 países en la Asamblea General de Naciones Unidas eh, condenando el, el bloqueo criminal, bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Es un dato de estos tiempos recientes que expresa que el mundo va en una dirección contraria a las políticas hegemónicas de los Estados Unidos.
2: Bueno, seguimos con esta rueda de los miserables... Eh, hay tres ejemplos de personas que han, que han sido, bueno, o, o dicen que son activistas por los derechos humanos en Cuba. Dos de ellas, por cierto, han estado han sido presos, eh, expresos actualmente en Cuba, ahora viven en Estados Unidos. Rosa, Rosa María Payá que no ha estado presa, pero es, eh, como se sabe, la líder del movimiento Cuba Decide y una de las personas que efectivamente tiene una gran influencia sobre los senadores, congresistas cubanoamericanos de extrema derecha de la Florida y tiene mucha relación con las sanciones impuestas a su propio pueblo. Hacía un llamado internacional justo después del huracán eh, Ian, que afectó... Bueno, como bien se sabe, a Cuba de una manera brutal y hacía un llamado internacional a la transición pacífica, así lo llamada, porque el gobierno de Cuba había invertido ingentes recursos en hacer un referéndum, eh, un referéndum, recordemos, el del Código de las Familias, y además bueno, pues la situación de Cuba es la, la consecuencia de la ineptitud del gobierno cubano, es decir... Una forma de aprovechar la desgracia del país después de pasar el huracán para aprovecharlo políticamente. Otro caso es el de Jorge Luis García Pérez, llamado Antúnez, así le, le conocen, que discutía con una congresista del Partido Re Demócrata eh, sobre racismo. Y él, ciudadano negro, por cierto, decía que el Black Lives Matter es un movimiento racista. Es decir, recordemos que este movimiento es el que, el que ha contestado y ha salido a las calles durante muchísimo tiempo sobre, en, en la época de Donald Trump, fundamentalmente, precisamente contra la brutalidad policial. Pues este elemento decía, decía que no, que la política del señor Trump es la que hay que apoyar y que, y que este movimiento antirracista es todo lo contrario, es racista. Esto es para que veamos... Un poco la catadura moral y catadura política de quienes dicen son la disidencia eh, cubana. Y el último ejemplo, que es el que me gustaría que comentáramos Lázaro, es el de Óscar Elías Bistet, que publicaba un artículo titulado «Doblemente feliz». Eh, esto cuando, cuando fue el, el referéndum del Código de las Familias en Cuba. «En Cuba, la rebelión de urnas vacías. En Italia, Meloni». Es decir... Eh, él hacía un... Bueno, primero... Un simen, <ríe> bueno pri Primero primero decía ur urnas vacías cuando hubo una participación del 74% que ningún referéndum sobre un tema que no sea la Constitución y temas esenciales en un país, eso lo, lo, lo cumple en ningún país del mundo, ¿no? Estamos hablando, en el, la propia Italia, el último referéndum no llegó ni al 20% de participación. O sea, que eso es una mentira absoluta. Y segundo, este elemento... Que dice ser un activista por los derechos humanos está haciendo una loa a la ultraderecha más dura, en este caso asentada ahora en Italia en el gobierno. ¿Por qué? Porque es él es, se ha presentado siempre como un abanderado del movimiento antiaborto en Estados Unidos. Eh, perdón, en Cuba y esta, y esta presidenta y este este gobierno de ultraderecha está dando los primeros pasos precisamente para implementar leyes contra el aborto en Italia?
1: Bueno, tú has mencionado a, te, a tres elementos, y hay que decirlo así, eh, de origen cubano, eh, personas eh, bueno, desnaturalizadas totalmente, el caso de la Rosa María Payá, ella ha cogido el, digamos, ese, eh, ese bombo a partir de mentiras y un, eh, un engaño total a, bueno, a a la opinión pública, vamos a decir así, eh, cuando eh, la, el fallecimiento de su padre en un accidente de tránsito. Causado o sea,
2: por Carromero, ca ca o sea, causado. dirigente del Partido Popular Español. Es,
1: exactamente, el Carromero, gente del, dirigente del Partido Popular Español. Esta, esta, este elemento, esta señora, pues eh, a través de eso y apoyada por los grandes medios de manipulación y desinformación al servicio de los intereses imperiales imperialistas pues la han elevado la han ido elevando elevando y eh, bueno recibe fondos de, de federales del gobierno de Estados Unidos hay que decirlo esta gente son pagados por el gobierno de Estados Unidos y entonces eh, lo, que, lo que ha dicho es una bueno una, un, no solo no solo está contra va directamente contra el sentimiento y el alma del pueblo cubano, del corazón del pueblo cubano. O sea, son personas desnaturalizadas, que la opinión de ellos tiene eh, una resonancia en los medios eh, hegemónicos, pero que realmente dentro del pueblo cubano no es absolutamente nada. Además, es, un, es, es como decir, un, un, des, un despreciable, una, una persona despreciable al igual que este llamado antune, que es un bueno, otro desnaturalizado y, sobre, y que demuestra eh, el cerebro que tiene. El cerebro que tiene podemos decir que es el, el que puede, eh, comparable a de un mosquito, este antune. Uno lo escucha hablar y da vergüenza, da pena eh, a eh, eh, alguien así y que se manifieste de esa manera. Hay una ignorancia eh, total y una ignorancia que pretende trasladarla como eh, al resto de... De pueblo. Incluso sabe que hay eh, personas en Cuba que recepcionan eso, que realmente eh, eh, cala este tipo de, de opiniones, este tipo de mensajes de personas que no tienen absolutamente nada, ningún arraigo, absolutamente nada que los conecte con el pueblo cubano. Entonces, y está el Elías Bicet, que ya lleva tiempo, lleva tiempo en la, eh, en la fila de la contrarrevolución y de la industria de la contrarrevolución. Y entonces, bueno, la expresión esta que eh, se apoyan defendiendo lo que, eh, lo que hay en estos momentos ahora en Italia, pues ya lo retrata totalmente. Bueno, pues para despedir,
2: una frase de Eduardo Galeano que escribe Heidi Montes de Oca, esta gran fotógrafa y joven eh, activista de Pañuelos Rojos de Cuba. Eh, dice, ¿no tienes enemigos? ¿Cómo que no? Es que jamás dijiste la verdad, ni jamás amaste la justicia. Bueno, pues así nos despedimos y hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa.
3: Cuba Información
1: Recientemente, Facebook y Twitter cerraban decenas de cuentas de periodistas y activistas de Cuba favorables a la revolución. Twitter, además, ha comenzado a marcar a los medios públicos de la isla con la etiqueta de medios afiliados al gobierno de Cuba, algo que incide en el algoritmo y rebaja la difusión de sus contenidos. Es curioso porque Twitter solo coloca esa etiqueta a los medios públicos de países cuyos gobiernos son incómodos a la hegemonía de Estados Unidos, Cuba, Rusia, China. Irán o Venezuela, no a los medios públicos europeos como BBC o Televisión Española. Tampoco se les etiqueta de medios afiliados al gobierno de Estados Unidos a las decenas de medios digitales anticastristas que son sostenidos con fondos públicos estadounidenses. Por otro lado, ¿por qué no se visibiliza la propiedad de un medio cuando ésta este es privada? ¿Por qué no leemos que diarios como El Español El País es un medio afiliado a Bill Gates, ya que recibe cuantiosos fondos de su fundación? O afiliado a Inver Capital, propietario del grupo Prisa. Por cierto, el fundador de este fondo de inversión, Joseph Aurelian, contaba cómo decidieron virar la línea editorial del diario El País hacia la derecha política. Pero tuvimos que volver hacia la izquierda al no obtener los resultados esperados. ¿Qué significa esto? Que el periodismo hoy no es otra cosa que ventas y mercado y que la libertad de prensa en manos del capital es algo tan vacío de contenido como los conceptos derecha e izquierda. El saldo de muertes provocadas por el huracán Ian ha sido de 6 en Cuba y más de 120 en el estado de Florida, Estados Unidos. Teniendo en cuenta la descomunal diferencia de recursos entre ambos países, parece algo inexplicable. Pero sería perfectamente explicable si los medios tuvieran un mínimo interés en informar sobre el engrasado sistema de defensa civil de Cuba, a diferencia del sálvese quien pueda imperante en Estados Unidos. Por cierto, tras el huracán, un apagón nacional de varios días provocó protestas en Cuba que llenaron titulares en la prensa internacional. En contraste, las producidas semanas antes en Puerto Rico, cuando el huracán Fiona dejó sin luz a toda la isla, no fueron noticia. El Código de las Familias aprobado en Cuba expande y blinda derechos de las mujeres cubanas ...y de las personas LGTBIQ+, ...lo contrario que en la avanzada y democrática Europa. En Italia, su gobierno de ultraderecha, racista y homófobo... ...ya trabaja para restringir, por ejemplo, el derecho al aborto. El citado Código de las Familias fue aprobado en referéndum... ...con una alta participación tras una consulta popular masiva... ...en 78.000 asambleas públicas. Pero Cuba... Nos repiten, es una dictadura. En contraste, Reino Unido acaba de nombrar nuevo primer ministro y nuevo jefe de Estado sin que ninguno haya pasado por las urnas. Las principales vacunas contra la COVID-19 son patentes de empresas de Estados Unidos, lo que no impide que en ese país sigan muriendo por la enfermedad cada día cerca de 400 personas. En Cuba, por el contrario, las tres vacunas creadas en el país han conseguido que en los últimos seis meses casi no haya habido fallecimientos. ¿Cuál decían que era el estado fallido? Un reportaje del diario británico The Guardian señala que a pesar de su inmenso PIB, Estados Unidos se ubica en el puesto 41 en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, un puesto inferior al de Cuba. El diario indica que en Estados Unidos, casi uno de cada 10 adultos tiene deudas médicas y un hueso roto puede llevarle a la bancarrota. Y que hay gente pobre que vende su plasma sanguíneo para llegar a fin de mes. Las personas sin hogar solo en la ciudad de Nueva York llegan ya a 80 mil, la cifra más alta desde la Gran Depresión. En Estados Unidos, los tiroteos en las escuelas han alcanzado este año su nivel récord, 257 hasta el mes de octubre. Hasta esa fecha, 16.700 personas habían muerto por arma de fuego, cifra que triplica las de víctimas civiles en la guerra de Ucrania. ¿Seguimos hablando de estados fallidos? Las cárceles de Ecuador son un polvorín. Un mes atrás morían 15 reclusos en un motín y hace unos días eran asesinados 5 policías. Ahora imaginen que esto ocurriera en Cuba y cómo adquiriría una descomunal dimensión mediática que siendo en Ecuador no tiene. Hemos denunciado en varias ocasiones que el gobierno de Estados Unidos tapa las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí para proteger sus intereses petroleros. Pues bien, reconocemos que esto al fin ha comenzado a cambiar. La Casa Blanca acaba de realizar una denuncia sobre la falta de libertad de expresión en el país árabe. Ha sido días después de que Arabia Saudita, contra las presiones y exigencias de Washington, se uniera en la OPEP a una importante reducción de la producción de petróleo. Casualidades de la vida, ¿verdad?
2: 8 al 20 de noviembre se va a celebrar en Berlín un nuevo encuentro de la emigración cubana patriótica en Europa que pretende después de estos años de pandemia recuperar el papel de la emigración contra el brutal bloqueo de Estados Unidos eh, contra la isla. Vamos a conversar con Pedro Silva, presidente de la Asociación de Cubanos en Alemania, la estrella de Cuba que está al frente de esta organización. Pedro, ¿cómo se presenta este encuentro?
3: Bueno, como usted sabe, eh, hemos tenido años de pandemia y no hemos podido reunirnos presencialmente. Se hicieron dos encuentros anteriores, pero de forma virtual. Y en esta ocasión, ya que, que ha pasado la pandemia y que la patria sí lo necesita, nosotros, los cubanos residentes eh, en Europa, hemos decidido reunirnos para analizar temas cruciales que eh, le competen tanto a, a Cuba como a nosotros aquí como eh, emigración. En este encuentro vamos a tratar fundamentalmente cuatro temas. Que Uno será la comunicación y redes sociales. Usted sabe que últimamente se ha desatado una guerra mediática contra nuestro país y eh, en este encuentro eh, trataremos de analizar de coordinar acciones que vayan en detrimento y en contra de esa guerra mediática también tenemos un segundo tema que es el bloqueo y proyectos o sea Visto desde otra forma. Es decir, cómo nosotros podemos burlar y romper el bloqueo desde proyectos hechos por nuestras asociaciones y cubanos residentes en Europa. De eh, forma tal de que podamos ayudar a la patria amén de todas las prohibiciones que impone el criminal y eh, bloqueo. Tendríamos un tercer tema que... Eh, abarca el balance de las relaciones de la nación y la migración, los logros y retos. Eh, eh, pues bien, eh, el tema lo acoge. Eh, haremos ese balance y veremos qué falta por hacer, qué medidas tenemos que tomar. O sea, eh, un análisis completo de lo que se ha hecho hasta ahora. Y un cuarto tema que sería la coordinación y estructura que se está analizando. Se cree un grupo que de toda Europa para que coordine las actividades, las acciones, los proyectos y se encargue de hacer esa coordinación, valga la redundancia, de todas las actividades que se acuerdan en estos eventos. ...y durante el transcurso de los años de un evento a otro.
2: En esta coyuntura económica tan grave que está sufriendo el pueblo cubano... ...desde las asociaciones de ustedes eh, se está haciendo un, una importante labor... ...de ayuda material, solidaria, eh, en estos momentos. ¿Qué iniciativas se están desarrollando?
3: Sí, claro, eh, eh, existen eh, proyectos que, como te comentaba... Eh, van a tratar de ver cómo nosotros podemos romper el bloqueo y cómo podemos aliviar esa situación que enfrenta el país en estos momentos. No solo con nuestro apoyo moral, sino también con nuestro apoyo material, como donaciones que se están haciendo desde Italia, desde Francia, desde Panamá, de, de todas partes. Es increíble la voluntad que hay entre los cubanos que quieren a su patria, que adoran a nuestro pueblo de ir brindando eh, ese apoyo material y moral a nuestra patria en estos momentos, que tanto lo necesitan.
2: En este último año, y unido a la dura situación económica que vive Cuba, una parte de la emigración cubana en el exterior, que antes no estaba posicionada, ahora se ha posicionado contra la revolución cubana, reproduciendo los mensajes clásicos de Miami en las redes sociales. ¿Qué análisis hace usted?
3: Bueno, lógicamente eh, hay una parte de, de esa eh, comunidad cubana en el exterior que les ha, ha sido una caja re de resonancia de esos llamados que desde Estados Unidos fundamentalmente eh, se han estado haciendo con, con nuestra patria pero eh, hay una gran mayoría también de cubanos residentes en el exterior que como le decía están asociados o no a estas organizaciones eh, que quieren el bien para su patria que quieren eh, que las conquistas del socialismo se mantengan que nuestro pueblo sea próspero que nuestro pueblo viva en paz fundamentalmente, eh, creo que también hay una gran mayoría que piensa de esa forma. Y precisamente por eso nuestra tarea es combatir con la verdad la gran sarta de mentiras que desde las redes sociales se dicen con nuestro, eh, contra nuestro país.
2: ¿Pero qué piensa usted cuando escucha, por ejemplo, que el bloqueo no existe, que es uno de los mensajes que se difunde en las redes sociales por parte de la contrarrevolución cubana.
3: Eso eh, da risa, porque eh, seguro que es un analfabeto político, porque eh, no sabe que desde hace muchos años eh, el bloqueo existe, y que está la ley Hed Burton y que está la ley Torricelli, y que están las 143 medidas... Y que, ¿cómo va a decir que no existen? Si entonces en la 1 se vota contra el bloqueo, ¿cómo se va a votar contra el bloqueo que no existe? ¿O es que acaso no leen las noticias cuando en plena pandemia se nos prohibía la compra de, de ventiladores para salvar vidas? ¿Cómo no teníamos oxígeno y, y, y nos bloqueaban por donde quiera para que no pudiéramos comprarlo? ¿Cómo ese bloqueo criminal ha acabado con.? ...miles de vidas de cubanos, ¿cómo no han oído a Fidel que dijo que, bueno, que no era un bloqueo ni un embargo, era una guerra económica lo que teníamos eh, en, en, impuesta por el, por el mayor imperio que existe sobre la tierra? Y sin embargo nuestro pueblo ha resistido, va a resistir y va a vencer, de eso estoy seguro.
2: En el terreno de la guerra comunicacional y las redes sociales... ¿Qué iniciativas se llevan a cabo desde la emigración cubana en Europa?
3: Eh, eh, fundamentalmente, eh, luchar con la verdad y la realidad eh, de nuestra patria. A través de estos canales, como usted bien sabe, junto por Cuba es un esfuerzo que se ha hecho, eh, mancomunado por un grupo de, de cubanos residentes en Francia, Italia y Alemania, eh, eh, comandado por José Conde, nuestro querido compañero, eh, conde, que está al frente de ese proyecto, así como existen otros proyectos de, eh, en distintas partes del mundo, pero bueno, el nuestro, que es, eh, con el que estamos aquí. El, el arma que tenemos es la verdad.
2: Pedro, ¿qué relaciones tienen las asociaciones cubanas en Europa con las de otros lugares del mundo o con iniciativas, por ejemplo, como la de Puentes de Amor, desde Estados Unidos?
3: Bueno, eh, con la de Puente de Amor existen relaciones y aquí en Europa fundamentalmente no nos falta, eso es un, un, creo yo, a mi entender, que es una de las deficiencias que tenemos, que por ejemplo, aquí nos vemos como asociaciones en Europa, pero deberíamos eh, abarcar un poco más y tener más relaciones con, eh, con las latinoamericanas que, que sabemos que existen, en esa zona de allá, y no interrelacionamos. Quizás un, un día habrá que hacer eh, eventos o encuentros que también la tengan en cuenta. Aunque ya tuvimos una que tuvimos la presencia de, de, de amigos venezolanos. Pero eh, es muy, muy ínfimo eh, esas relaciones. Pero bueno, aquí en Europa sí, eh, con todos los países que la componen, eh, tenemos relaciones, e inclusive el ASO ha estado... Eh, con Puente de Amor en, en entrevistas que se le ha hecho aquí en junto por Cuba eh, por el compañero Conde y hay una relación y hay un apoyo a, a las propuestas que ellos hacen en, en cuanto a manifestaciones eh, y demás contra el bloqueo bicicletadas y demás pero pienso que en eso tenemos y podemos trabajar más y quizás eh, no solo decir encuentro de Europa sino eh, que abarque también a Latinoamérica.
2: Por último, Pedro, ¿qué esperan ustedes de este encuentro que van a celebrar en noviembre?
3: Bueno, en primer lugar, eh, poder eh, eh, tener un, un plan de acción que nos eh, conduja a unos mejores resultados en la lucha contra el bloqueo, en, en, en la propia organización de, interna de nuestras asociaciones y sobre todo que sepa el mundo que también existe una migración revolucionaria patriótica que quiere mantener con su pueblo esos lazos y esas raíces que eh, nos unen desde que nacimos en esa patriótica tierra
2: Muchas gracias Pedro Silva, presidente de la Asociación de Cubanas y Cubanos en Alemania, La Estrella de Cuba. Informaremos desde Cuba Información sobre este nuevo encuentro de la emigración cubana patriótica en Europa a celebrar en Berlín en el mes de noviembre.
0: Mi gente para la wifi que llegó a granel con el mengón de asfalto. Suelta
2: Estamos escuchando Nengón de Asfalto, del grupo Agranel. Es un producto de una de las becas de creación llamadas El Reino de Este Mundo, que otorga la asociación Hermanos Saiz de Cuba. Esta asociación es un gran colectivo que reúne artistas jóvenes de toda la isla. Mezcla este, este tema y este grupo Agranel canción tradicional, son, nueva trova y música popular bailable a granel.
0: Mi verso sabe a ningún desflorado del asfalto, tan simple como mi canto cuando se adereza Gaan <tose>
2: Tuvo información, estuvo en el encuentro de solidaridad con Cuba del Estado Español, el número 16 ya, que se celebraba en Valencia hace unas semanas, y ahí entrevistábamos a Noemí Rabaza, que es la vicepresidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. En la entrevista, que vamos a escuchar ahora, realizaba un interesante análisis del momento que vive, y yo, yo diría con mucho realismo, el movimiento de solidaridad con Cuba, no solamente en el Estado español, sino en general en el mundo. Escuchamos.
0: Cuba Información
2: En Puerto de Sagunto vamos a conversar con Noemí Rabaza, ella es la vicepresidenta primera del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es la entidad, la institución cubana, que de una manera directa y natural se relaciona con todo el movimiento de solidaridad, aquí representado en el MESC, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que agrupa a cerca de 60 colectivos en todo el Estado español. Y bueno, primero, Noemí, tus impresiones así a bote pronto en, esta, en estas jornadas de este encuentro.
4: Bueno, estoy muy, muy contenta con lo que ha pasado en estos dos días. O sea, es un movimiento que se respira mucho compromiso, se respira mucha organicidad. A mí me parece que Valencia ha sido un excelente anfitrión y donde se han propiciado evaluar temáticas que es muy importante que, que podamos debatir y que podamos articularnos para que sea más efectivo nuestro, nuestro trabajo. Eh, a mí me parece que los talleres han sido muy certeros y que, y que los temas se han abordado con mucha profundidad. Quizás eh, como insatisfacción ya en lo que hemos visto hasta hoy es que tenemos que trabajar diferente el tema con los jóvenes. Nosotros no podemos estar debatiendo los temas de los jóvenes si no están los jóvenes presentes. Entonces me parece que eso tiene que ser una de, la, de las metas que nos tracemos trabajar con mayor meticulosidad para el próximo, para el próximo encuentro y que debemos de trabajar incluso, no como, como algunos abordan, como un problema de, de garantizar sobre el futuro, sino garantizar la lógica continuidad del trabajo, porque aquí hay una historia, que eso hay, eso hay que decirlo, aquí hay una historia de trabajo, hay mucho compromiso y confluyen muchas fuerzas de todo tipo y me parece que eh, el tema de los jóvenes garantizaría la, la continuidad y por supuesto lo vamos a lograr también a la medida que nos unamos más en el trabajo. Y que hay una articulación en el trabajo que condicione que todos estemos claros de que es importante eh, trabajar la continuidad y que la continuidad tenemos que trabajar con los jóvenes, no hay, otra, no hay de otra. Pero me parece un excelente, un excelente encuentro en sentido, en sentido general.
2: Uh -huh. Eh, en, este, en este encuentro en el que se articula todo el movimiento de solidaridad con Cuba... ...del Estado Española, hay, hay temas, vamos a decir, transversales... ...esenciales, clave, como es la denuncia del bloqueo... ...y todas las campañas que se trazan alrededor de esta temática... ...y de esta re, reivindicación, ¿no? que es una reivindicación de derechos humanos. El bloqueo eh, debería ser, desde tu punto de vista... Una, ...una de las grandes demandas a nivel internacional... ...una de las grandes denuncias... ...más allá del movimiento que apoya específicamente a Cuba.
4: Mira, nosotros llevamos muchos años tratando el bloqueo... ...en todos los eventos de la solidaridad... ...y, no, y hay muchas acciones que se han hecho durante los años... De, ...para denunciar esa política... ...e incluso se han hecho muchas acciones... ...para burlar esa política... ...y hay un resultado... Pero, nosotros estamos viviendo hoy, desde hace tres años para acá, estamos viviendo en Cuba un momento diferente, donde el bloqueo está combinado con una hostilidad grotesca, que afecta mucho a la familia cubana, que afecta a las personas, que afecta a los jóvenes. Entonces, tenemos que tener la dimensión clara de cuán es importante el tratamiento de ese tema, que garantiza incluso la, el desarrollo de la Revolución Cubana, porque es el principal obstáculo para ello. A mí me parece que aquí se está abordando de una manera inteligente y que estamos en condiciones de dar ese salto. En la lucha contra el bloqueo tenemos que ponerle rostros a los problemas y eso nos ha faltado. Si usted no le pone rostros a los problemas, no vamos a trabajar los sentimientos de la gente porque está afectando un pueblo entero. Y a eso hay que ponerle rostro, hay que ponerle sentimiento, hay que ponerle una mirada también eh, humanista. Al tema. No solo los daños económicos o los daños financieros, es humano en, en lo fundamental. Y yo pienso que aquí se está abordando así. Eso, eh, nosotros desde el Instituto estamos promoviendo que podamos hacer acciones articuladas en toda Europa. Ya tenemos un avance con la campaña Ablo Ablo Cuba que llevamos tres años haciéndola, que ya este último año se incorporaron más de 25 países, más de 70 organizaciones, es una campaña que, es, que comenzó desde Alemania y que se han ido sumando países europeos. A mí me parece que debemos de seguir fertilizando esa idea, porque además tiene un impacto mediático, aunque también tiene un impacto en acciones presenciales. Por eso estamos queriendo estimular para el próximo año que podamos hacer eh, acciones de denuncia de mayor fuerza, donde involucremos a todas aquellas organizaciones que tienen una particular un particular acercamiento hacia Cuba y que además comprenden que es una guerra lo que se nos está haciendo y que esa guerra tiene un saldo negativo y lo tiene fundamentalmente en el pueblo, una guerra que está diseñada para el gobierno y afecta al pueblo, eso es un, un tremendo problema, por lo tanto tenemos que eh, queremos que todas estas organizaciones se sumen que las cosas que se hagan tengan ese impacto y que puedan llegar a mecanismos internacionales que puedan tener que podamos tener voces y si no podemos los cubanos por todo lo que se sabe bueno que lo tengan estas organizaciones y estamos queriendo eh, promover un tribunal internacional en Europa el, el próximo año donde personas amigas de Cuba puedan denunciar lo que está pasando los daños económicos los daños financieros pero como te vengo diciendo también los daños humanos Cuba ya tiene una experiencia con eso, porque hizo un tribunal donde acusó eh, con todas de la ley al, al gobierno de Estados Unidos, y hay un documento económico, hay un documento por daños humanos. Eso es un antecedente que podemos que podamos trabajar, pero hoy tenemos una realidad más compleja todavía, mucho más compleja. Y podemos seguir haciendo muchas iniciativas, pero tenemos que pasar ya a una acción que vaya dejando una trazabilidad de que hay un genocidio hacia un pueblo ...y que tenemos entonces que, que hacerlo diferente".
2: Dentro del movimiento de solidaridad con Cuba consideras, Noemí... ...que todavía tenemos que aterrizar un poco... En, ...en la coyuntura actual de Cuba... ...que es la Cuba de hoy... ...no es exactamente igual que la Cuba de hace... ...tres, cuatro años, previa a la pandemia... ...que ha habido un cambio, o determinados cambios... ...en la sociedad cubana, en determinados sectores... ...de la opinión pública cubana... Eh, ...que han sido influidos por la guerra comunicacional... ...junto con el bloqueo... Eh, ...¿consideras que dentro del movimiento de solidaridad... ...todavía nos falta un poco de cintura... ...a la hora de, de acercarnos... ...para poder contar la Cuba verdadera?
4: Hay, hay, hay que hacer un acto de justicia... ...llevamos casi tres años en que... La, ...la comunicación presencial ha sido muy limitada... ...y hay muchos amigos que normalmente iban a Cuba... ...e incluso directivos de asociaciones... de que todos los años iban por, como práctica para poderse retroalimentar, no la han podido hacer por la situación de la pandemia, también por situaciones económicas. Y hay muchas, muchos amigos que no están entendiendo lo que está pasando hoy en Cuba, que tiene que ver eh, con las medidas que se tomaron, las 243 medidas, pero que después se reproduce con la pandemia, pero que después se, ha, se le han ido sumando sucesos que han afectado también la economía y por lo tanto la vida de los cubanos. Lo que está pasando hoy hay que vivirlo para poderlo contar, para poderlo comprender y también para defenderlo. Yo, yo soy de las que digo, y soy en eso siempre, esa, esa idea la, la repito donde quiera, que nadie puede defender lo que no conoce. Y mucho menos nadie puede defender lo que no quiere. Entonces hay que conocer lo que nos está pasando hoy. Porque la influencia mediática es, es brutal y la demonización todos los días es más brutal. Y es una cosa que está muy bien tejida, está muy bien articulada. Y si no tenemos claridad de lo que está pasando pues entonces es muy complicado. Eh, por eso yo digo que tenemos que hacer cosas diferentes, porque hoy en Cuba estamos viviendo momentos diferentes. Y como bien tú dices, es combinado, es una guerra de cuarta generación, combinada con lo económico, con lo, con, con la, lo mediático, que ha llegado a ser, eh, como ustedes también lo han estado diciendo desde Cuba, Información, una guerra fría contra Cuba, mediática, y que ha tenido su efecto ha tenido su efecto en, en, en muchos sectores, ha tenido, ha tenido su efecto y por lo tanto complejiza nuestra, nuestra labor. A mí me parece imprescindible el trabajo que ustedes hacen desde conformación. Yo pienso que, que también ese es un paso que tenemos que dar, cómo le llegamos a más países y que no se quede solo a nivel de Europa, cómo le llegamos a más países, porque lo que ustedes hacen es muy interesante y es muy necesario en estos momentos. Y ojalá hay más proyectos pudieran también trabajar nuestra verdad, ...porque hay que estar muy convencido... ...y hay que sentirlo desde, el, desde la fibra, desde el, desde el corazón... ...para hacer lo que ustedes hacen... ...y, y eso sería imp importantísimo multiplicarlo ¿no?
2: Hasta aquí el programa de Cuba Información... ...gracias por seguirnos... ...estamos en redes sociales... ...YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram en cubainformacion.tv también, en nuestra web. Recordar que hay una gran campaña internacional de apoyo a personas afectadas por, por el huracán Ian en Cuba, sobre todo en Pinar del Río, con cuentas abiertas. Entren en, en la web de Cuba Información y ahí están todas las cuentas. Bueno, pues nos vemos y escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!